0: Duchovný obzor Užehnaný a pokojný utorkový večer, milí poslucháči. Začína sa relácia Duchovný obzor. Z význaní svetého biskupa Augustína o smrti jeho matky Moniky. Keď sa blížil deň jej odchodu z tohto života, ty si vedel o tom dní minie, stalo sa, verím, tvojim tajomným riadením, že sme sami, ja a ona, stáli opretí o okno, odkiaľ bolo vidieť do záhrady nášho domu. Tam v Ostii nad Tiberom, kde sme sa ďaleko od ľudí zotavovali po dlhej, namáhavej ceste pred plavbou. Rozprávali sme sa teda sami veľmi milo, pričom sme zabúdali na to, čo je za nami a uháňali za tým, čo je pred nami. Vtedy ona povedala, syn môj, čo sa mňa týka, už ma nič neteší v tomto živote. Neviem, čo by som tu ešte robila a na čo by som tu bola, keď už nemám čo dúfať na tomto svete. Iba prejedno som túžila zostať ešte nejaký čas v tomto živote. Aby som ťa mohla vidieť ako kresťaná katolíka skôr, ako zomriem. A Boh mi tu dal vrchovato, lebo môžem vidieť, že si celkom pohrdol pozemskou blaženosťou a stal si sa jeho služobníkom. Čo tu máme ešte robiť? Nespomínam si presne, čo som jej na to odpovedal, ale odtedy prešlo asi 5 dní, viac to nebolo a lahla si v horúčke. Počas choroby, ktorý si deň zamdala a stratila na chvíľu vedomie. My sme pribehli k nej, ale hneď prišla k sebe a keď videla, ako tam s bratom stojíme, povedala nám, akoby niečo hľadala. Kde som to bola? A keď nás videla z klúčených od povedala, tu pochovajte svoju matku. Ja som mlčal a zadržiaval som plač. Ale môj brat povedal čosi, akože by bol radšej, keby zomrela nie v cudzine, ale vo vlasti. Keď to počula, pozrela na ňo s výrazom nevôle, že takto rozmýšľa a potom pozrela na mňa a povedala, pozri, čo hovorí. A na to obom, toto telo pochovajte hocikde, nech vás starost o netrápi, lebo o to vás prosím, aby ste pamätali na mňa pri pánovom oltári, nech budete kdekoľvek. Milí poslucháči, dnes celou cirkvou prežívame deň venovaný pamiatke všetkých zosnulých veriacich. Jeho náplňou je predovšetký modlitba za zomrelých a preto budeme hovoriť o jej význame o tom, ako a prečo sa kresťania modlia za zomrelých a vlastne aký je kresťanský pohľad na umieranie a čo nám naša viera hovorí o živote ktorý sa smrťovne nekončí. Dovolte mi, aby som štúdiu Rádia Lumen privítal mojich a vašich hostí, našich liturgistov. Petra Staroštíka, dekana Bánsko bystrickej katedrály. Petr, dobrý večer.
1: Požehnaný, dobrý večer. Tebe, Pavol, aj všetkým poslucháčom.
0: A Štefana Fábriho, farára Farnosti, žili na závode. Štefan, dobrý večer.
2: Dobrý večer, Pavol, tebe, Petr, aj všetkým, ktorí nás počúva. Ďakujem.
0: Dnes večer vysielame naživo, takže relácia je kontaktná 0911 913 933 a 0908 677 665, ak máte nejakú otázku, tak nech sa páči. Dnešnú reláciu pre vás vysielajú majster zvuku Richard Švarba, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Máme za sebou teda prvé dva novembrové dni, čo vo vás vyvolávajú tieto dva dni, kedy... Tak povediac máme možnosť vidieť to, e, takú, také spoločenstvo s církou oslávenou, to bola slávnosť všetkých svetých, ale aj spoločenstvo s církou trpiacou, s dušami vočisci a církev putujúca, ktorú sme my tu na zemi. Ako vy vnímate tieto dva dni?
1: Asi tak presne, Pavel, ako si to opísal, to je také nejaké to učenie církvy, ale, ale s tým žijem a, a to tak nejako súvisí celkom aj, aj s tým časom, ktorý prežívame. Má to, má to takú svoju atmosféru, ktorá sa aj mňa vnútorne dotýka, pretože mám aj svojich blízkych, ocká, starú mamu a iných príbuzných, aj ľudí už z várnosti, ktorých som aj sprevádzal v tomto živote a potom vlastne aj do väčnosti. Takže sú to ľudia, ktorí sa mi vpísali do srdca tento to priestor je tu aj v modlitbe na nich pamätať a a takisto sa to spája aj s tými spomienkami. Takže pre mňa je to taký vzácný čas, v ktorom sa učím žiť, dá sa povedať, že pre mňa je to naozaj taká škola života. Pohľad na smrť, zomieranie a vôbec pohľad do väčšnosti je pre mňa školou života.
2: Pre mňa sú to také, by som povedal, že viac dní nádeje, lebo zdá sa mi, že... tým fenomenom smrti, umierania, sa ako kniazy vlastne stretávame po celý rok, lebo vlastne dá sa povedať, že všetkých 365 dní v roku niekto umiera, takže naozaj, koľkokrát aj ja ako kniaz teda musím stáť pri rakve, hlavne pri pohrevnom obrade, kedykoľvek, to tam sa nedá vyberať, že či je január, február, alebo je august, september, či je leto, alebo zima, a dokonca či sú vianoce, alebo sú všedné dní. Takže by som povedal, že taká tá realita toho umierania, tá realita toho stretu, odchodu z tohto sveta, tá sprevádza taký ten môj knianský život po celý rok, ale práve tieto dni sú pre mňa takými dňami nádeje, dňami viery, pretože počas toho týždňa, no to už sa niekedy samozrejme stane, aj zajtra pojdem pochovávať, ale obyčajne teda sú to také dni, kedy by som povedal, že ani nehľadíme tak akoby priamo do Tváre smrti, ale skôr do večnosti. Skôr je to ten pohľad nádeje, kedy si uvedomujeme to, že aj tí, ktorí od nás v priebehu celého roka odišli, s ktorými sme sa rozlúčili, tak to vlastne zaznieva aj pri týchto pobožnostiach, ktoré teraz mávame. Obyčajne teda, alebo aj tuším v prosbách dnešných svetých homší, aj zaznelo, že teda prosíme za tých, ktorí v tomto roku zomreli. Ale teda práve, práve po tieto dni je to naozaj taký čas, ktorý je sprevádzany tým svetlom sviece, návštevou hrobu a teda práve takouto živou spomienkou na našich zosnulých a hlavne teda je to prejav, prejav nádeje, prejav viery. Veľmi pekne je to vyjadrené aj tým našim slovom cintorín, že vieme, že to je odvodené z toho latinské cemetérium a to znamená spálňou, noclaháren, doslova priestor, kde sa spí. No my práve preto, že to miesto, kde vlastne ukladáme tela našich zosnulých, nazývame týmto slovom, Vyjadrujeme to, že aj v našich, v našich očiach, vlastne, ako by naši zomreli, zaspali. Zaspali preto, aby raz boli prebudení do večnosti. Takže pre mňa sa to skôr toto také dny také, také, naozaj také hlbokej viery a nádeje v to, že sme stvorení nie, nie pre smrť, ale pre život.
0: Zvykli sme prvú pieseň venovať. Koho dnes večera by ste chceli pozdraviť?
2: Ja všetkých tých, ktorí nás počúvajú, tento pekný večer dneska a tuším, že aj tá, ten projekt sviečka za nenarodené deti, že je spojený práve s dnešným večerom. Takže všetci, ktorí sa v tento deň pripájajú k tejto modlitbe a ktorí ešte popri majú aj čas na to, aby nás túto hodinu počúvali, tak všetkým prajem toto pieseň. A ja sa k tomu pripájam. Priatelia, nech sa vám príjemne počúva.
3: Záš slunce, řeje víc, a tebe neštát sváží povětná. Než se
0: naši liturgisti Peter Staroštík a Štefan Fábry sú v štúdiu Rádia Lumen. Zádušná liturgia a modlitby za zomrelých, to je naša dnešná téma. Pripomeniem kontakt do štúdia 0911, 913, 933 a 0908, 677, 665, ak máte nejakú otázku, to sú naše sms čísla. Tak ako vznikla dnešná spomienka na všetkých zomrelých a súvisí prax modlitby za zomrelých práve s ňou?
1: Dnešná spomienka, keď si tak položil otázku, tak naozaj nesúvisí priamo s modlitbou za zomrelých, ktorú kresťania poznali od počiatku. Dokonca sa objavuje už v židovskej tradícii, ale so zvykom vyhradiť jeden deň roka pamiatke na všetkých zomrelých a slávite za nich zádušnú omšu a s tým sa vlastne stretávame prvýkrát u biskupa svätého Izidora zo Sevily ktorý už začiatkom 7. storočia nariadil svojim mníchom, aby slúžili omšu za duše zomrelých v pondelok ponedeli z Ducha svätého. Neskôr sa s týmto zvykom stretávame súvise s opátom Egilom z Fúdy, ktorý pre omše za zomrelých vyhradil 17. december, deň spomienky svätého Stúrmia, zakladateľa kláštora vo Fúlde. A tak sa to vlastne rozšírilo v círku a v niektorých častiach dnešného Nemecka sa to tak možno tam aj sláví ešte. No, ale 2. november, ten je veľmi krásnym. Má krásnu históriu, pretože spája sa vlastne s so opáctvom svätého ktorý je spojený so svätým odilom a je to opáctvo vo Francúzsku v klinách, kde si vlastne tento svetý odilo zvolil pre pamiatku na zomrelých práve 2. november, teda deň, ktorý nasledoval hneď po sviatku všetkých Svetých A tá sa už vlastne, táto slávnosť konala už v 8. storočí. Na západe 1. novembra, dovtedy no to bolo 13. mája Poprvýkrát nariadil svojim mníchom tento svätý Odilo konať v tento deň, teda 2. novembra, zádušnú liturgiu a bolo to v roku 998, teda na konci prvého tisícročia. Ďaka veľkému vplyvu, aký malo toto opáctvo z Francúzska, ktoré vlastne vychádzalo do slova, tá obnova sklin vychádzala do celej západnej Európy, takže ovplyvňovala aj tú liturgiu v západnej Európe, čiastočne aj v strednej Európe. Tak tento zvyk sa potom v priebehu 11. storočia veľmi rozšíril. A to tak, že už v 13. storočí sa spomienka na zosnulých 2. novembra konala dokonca aj v Taliansku a v Ríme. A teda môžeme povedať, že potom odtiaľ prakticky sa to rozšírilo do celej západnej Európy. Alebo teda západnej cirkvi, ak to môžeme tak povedať. Možnosť stojí za zmienku aj istá zaujímavosť, že Svetý Odilo spojil modlitbu za zomrelých aj skonaním skutkov lásky. Nariadil totiž to, aby tí, ktorí žiadajú priniesť eucharistickú betu, teda slúžiť omšu za zomrelých, aby títo zachovali zároveň pritom aj pôst a priniesli obetný dar, ktorý sa venoval chudobným. Čím vlastne k tej modlitbe a omši za zomrelých pripojil aj vlastne takýto spôsob skutku lásky prostredníctvom almúžny a pôstu. No a potom v dominikánskom prostredí zase vzniká zvyk, aby kňazi slávili v tento deň tri omše, čo potom v 20. storočí po Prvej svetovej vojne vzhľadom na to, že bolo obrovské množstvo padlých, takisto aj zničených kostolov, tak vtedy pápež Benedikt 15. v roku 1915 udeluje takú zvláštnu výsadu všetkým kňazom, ktorá patrí dodne, platí dodnes. A to je výsada, že v tento deň na pamiatku všetkých zomrelých veriacich kňaz môže sláviť tri sveté omše.
0: Tak teda takto vyzerá prax vyhradiť jeden deň roka modlitbám za všetkých zomrelých. Ale napríklad čo bolo dovtedy, kedy sa kresťania modlili alebo začali modliť za svojich zomrelých? Ako to bolo predtým? Vieme to približiť.
2: Určite vieme, ale ešte teda na také doplnenie by som povedal, že Otec Petr vlastne pekne tak nám približil ten vývoj tohto dnešného dňa vlastne na západe v západnej cirkvi, Spomenul teda Svetého Izidora zo Sevili, to je územie dnešného Španielska, potom svätého Opata Odila z kliny, to je zase územie dnešného Francúzska. Tam by sme sa mohli pohybovať v takej karolovskej renesáncii, teda vo franskej ríši, ktorú, ktorú vlastne spravoval Karol Veľký a, teda ako ten významný panovník a tí, ktorí potom prišli po ňom. Takže tam, tam sa to líšilo po tejto linke. Ale určite teda treba povedať aj to, že, že, že takéto, takéto dni existovali aj v iných církevných spoločenstvách, napríklad na Východe. Pretože samozrejme aj tieto cirkvi mali svoje dni, kedy sa modlievali za zomrelých. Napríklad pekná tradícia je v byzánskej liturgii, kde je takým tradičným dňom za vlastne každá sobota v týždni. Na pamiatku dňa, kedy sám Ježiš ležal v h my sme tak ako si dali do popredia piatok, ako deň, kedy Ježiš umiera a pre nás je to kajúci deň, ale východné církvy poznajú aj práve tento zvyk modliť sa za zomrelých, lebo je to deň v sobota, kedy sám Ježiš bol pochovaný. A potom napríklad východo Sírska alebo chaldejské církvy venujú modlitbám za zomrelých napríklad posledný piatok roka. Mne sa osobne veľmi páči aj zvyk sírsko malabarskej liturgie, pretože tá zase tým modlitbám za zomrelých farníkov vyhradzuje vždy v piatok pred tým chrámovým sviatkom. My by sme tak mohli povedať, že hod, hodmi, alebo niekde tuším na oráve a v iných oblastiach sa hovorí aj odpust. Taký vlastne, keď je farský deň, farská slávnosť v roku hody, tak v piatok predtým sa vlastne modlia za svojich zomrelých farníkov. Teda pripomínajú si vlastne tých, ktorí v týchto farnostiach pracovali, žili, ktorí tie farnosti rozvíjali, ktoré, ktorí sa za ne obetovali. Takže myslím si, že aj toto je veľmi krásna myšlienka napríklad v súvislosti s farským dňom s farskými hodmi si spomenúť aj na zomrelých farníkov. No ale tak ako si Pavel povedal, tá modlitba za zomrelých samozrejme bola kresťanom vlastná vždy. A to najmä kedy. Vo výročne dni úmrtia, vo výročne dni pohrebu, samozrejme pri samotnom úmrti, pretože modlitba za zosnulých bola vždy aj súčasťou toho smútenia a rozlúčky so zomrelým, teda samotného pohrebu. Aj keď zaujímavé je svedectvo toho Augustína, ktorý hovorí, že, že ten pohreb a jeho veľkoleposť a všetko to, s čím je spojené, že to je skôr určené pozostalým zosnulého, nie jemu ako takému. Ale samozrejme my vnímame aj to, že aj samotný pohreb je spojený s modlitbou, s prosbou. No ale ak by sme sa teda mali od niečoho odraziť, tak spomeňme najstaršiu biblickú zmienku, ktorá hovorí o modlitbách za zomrelých a tá pochádza z druhej knihy Machabécov. Tieto dve knihy sú najmladšie v starom zákone a vlastne rozprávajú o takom boji židovského ľudu za slobodu proti politike ríše Seleukovcov približne v prvom, druhom storočí pred narodením Ježiša Krista. Zaujímavé je to, že tak židovská ako aj protestantská tradícia tieto knihy nepríma za kanonické. Teda nepovažujú ich za, za súčasť svätého písma a kníh, ktoré sú inšpirované duchom svetým. Ale katolícka cirkev práve na základe starokresťanskej tradície ich považuje za inšpirované. My totiž vieme, že tieto knihy sa čítavali pri liturgii aj v prvotných kresťanských spoločenstvách. A toto je pre nás impuls. Prečo tieto knihy radíme do, do kánonu Svetého písma a prečo sa teda môžeme aj o ne oprieť. No a práve tu. V tej druhej knihe Machabejcov čítame o Júdovi, ktorý viedol svoje jednotky do boja a nariadil, aby potom, keď sa boj skončí, boli tí, ktorí padli v tomto boji riadne pochovaní. No a keď vojaci pripravovali tých svojich zabitých spolubojovníkov na pohreb, zistili, že každý z nich mal pri sebe amulet, ako korisť z pohanského chrámu. Tým samozrejme porušili zákon deuteronómia ktorý zakazoval uctievať pohanské amulety. No a už ďalej môžeme čítať, aby som to teda iba ne, 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 tak netlmočil, tak čítajme ďalej. Všetkým bolo zrejmé, že padli pre túto príčinu. Potom sa začali modliť a prosili, aby im toto previnenie, ktorého sa dopustili, bolo úplne odpustené. Šlachetný júda napomínal však ľud, aby sa chránil hriechov, keď na vlastné oči videli následky hriechu upadlých. Potom urobili medzi mužstvom zbierku, ktorá vyniesla 2000 drachiem striebra. Tieto poslal do Jeruzalema, aby bola prinesená obeta za hriechy. Bol to veľmi krásny a šlachetný skutok, lebo myslel na vzkriesenie. Veď keby sa nebol nádejal, že padlí raz budú vzkriesení, bolo by bývalo zbytočné a nerozumné modliť sa za mŕtvych. Pamätal tiež, že je veľmi krásna odmena prichystaná pre tých, čo nábožne zosnuli. Svetá a nábožná to myšlienka. Preto nariadil túto zmiernú obetu za mŕtvych, aby boli zbavení hriechu. Toto je teda úrivok z druhej knihy Machabejcov z konca 12. kapitoly. Na Pre nás je to prvý a najdôležitejší text Svetého písma, ktorý vlastne potvrdzuje to presvedčenie o tom, že modlitby ktoré adresujeme za zomrelých, zmierňujú tresty, ktoré si oni vlastne v tej božej spravodlivosti zasluhujú za svoje spáchané hriechy.
0: Dobre, a aká bola tá kresťanská
1: prax? Samozrejme, nás zaujíma predovšetkým teda kresťanská modlitba, keď hovoríme o modlitbe za zomrelých. No a to sa nám treba možno že zajsť trošku do Ríma a ktorí ste navštívili Rím ako pútnici, tak dozaista ste boli aj v rímskych katakombách, ktoré sa nachádzajú pod mestom. A vlastne sú to podzemné hrobky, kde sa nachádzajú dôkazy, že členovia rímskej kresťanskej komunity sa tam zhromažďovali, aby sa modlili za svojich bratov, teda za kresťanov, ktorí nasledovali Ježiša Krista, ktorý bol rovnako uložený do hrobu. Od 4. storočia sú modlitby za mŕtvych uvedené v kresťanskej literatúre už ako dlhodobo zaužívaný zvyk, že jednoducho toto takto fungovalo, kresťania to vždy takto robili. Prax modliť sa za mŕtvych je v prvom rade zakorenená v našej viere, a to vo vier vo večný život, o ktorom svedčil sám Ježiš vo svojom učení. Táto viera je potvrdená aj skúsenosťou Ježišových učeníkov a poštolov, ktorí za prvoradne považovali svedectvo o tom, že Ježiš vstal z mŕtvych. A preto veríme, že aj my potom, ako prekročíme tú hranicu smrti, pokračujeme v osobnej existencie, teda žijeme ďalej. A veríme aj to, že sám Boh je ten, kto nás pozýva do plnosti života, teda do vzťahu, ktorý presahuje aj telesnú smrť. Ako to veľmi krásne vyjadril kardinál Tomáš Špidlik, keď hovorí, že viečnosť tvoří vzťahy, ktoré nikdy nekončí. Modlitba za mŕtvych má aj ďalší pôvod v našej viere, a síce vo viere v spoločenstvo svetých. Členovia spoločenstva, církvy, teda kresťania, ktorí žijú, si často navzájom pomáhajú vo viere modlitbami a inými formami duchovnej podpory a sa tak zájomne aj prosíme o modlitbu, veľmi krásne nás toučí aj pápež František, keď povia, nezabudnite sa za mňa modliť, aj my to takto robíme v spoločenstve. A aj kresťania, ktorí zomreli, sú naďalej členmi tohto spoločenstva, spoločenstva svetých A my veríme, že im môžeme pomôcť tiež svojimi modlitbami a zase naopak oni svojimi modlitbami môžu pomôcť nám. Dá sa teda povedať, že práve nedefinitívny pohľad na smrť a zároveň tá nádej na večný život sú v podstate tým najvýznamnejším svedectvom kresťanskej viery. A svätý Pavol to veľmi krásne napísal v liste Rimanom v 6. kapitole. Ak sme zomreli s Kristom, veríme, že s ním budeme aj žiť. No a kresťania, ktorí žijú túto vieru od počiatku, videli dôležitosť modlitby za svojich zomrelých bratov a sestry. Počas prenasledovania v tých prvých storočiach niektorí z nich zo slabosti aj zapreli napríklad vieru v Ježiša Krista. Neskôr sa chceli vrátiť a prosili o zmierenie s Bohom, o zmierenie s cirkvou. A takýmto ľuďom bolo uložené dlhé pokánie, a často sa stalo aj to, že to pokánie, alebo teda, že zomreli vlastne počas toho pokánia, skôr ako ho stihli vykonať. Lebo to bolo niekedy aj niekoľkoročné pokánie, alebo niekedy až doživotné. Hej. No a v takejto situácii začínali pastieri hľadať aj rôzne riešenia, ktoré by potvrdili, že títo kajúcnici môžu svoje pokanie dokončiť aj po fyzickej smrti, pretože za života chceli mať účasť na Kristovom živote a teda že žili tým kajúcim spôsobom života, chceli sa navrátiť k Bohu. A oporný bod je potom v Ježišovej reči hore, kde v Matúšovom evaníliu čítame Dohodni sa so svojim protivníkom včas, pokiaľ si ešte na ceste, aby ťa nevydal sudcovi a sudca žalárníkovi a budeš uvrhnutý do vezenia. Áno, vravím ti, nevidieš odtiaľ, kým nezaplatíš do posledného haliera. No a vďaka tomuto miestu vo Svetom písme začali teda otcovia uvažovať o tom, že tá možnosť pokánia neexistuje iba na tomto svete, ale aj po smrti. Pretože to grécke slovo označujúce žalár, filaké, označovalo aj, aj ríšu zosnulých. No a tu treba hľadať aj taký ten teologický počiatok modlitby, keď sa modlíme za, za zomrelých
0: to je všeobecná modlitba za zomrelých. Ako aj v dnešný deň má istý prvok všeobecnosti, modlitba za všetkých zomrelých. Ale každému z nás je iste bližšie modlitca napríklad za konkrétnych zomrelých, našich príbuzných, priateľov, tých, ktorých sme poznali, tých, ktorých možno e, vieme tak reálne, reálne priblížiť si, ktorým, s ktorými sme žili.
2: Určite áno, pretože ten konkrétny vzťah má vždy úplne iný rozmer e, ako všeobecný. Dneska ma tak upútalo... E, to je tiež také, také možno zlé vyjadrenie v tej pobožnosti, ktorá sa koná v kostole, tak tam je v závere taká prozba, že prosíme ťa aj za tých, na ktorých si nikto nespomína. Mm-hmm. No a už sme teda opakovane o tom hovorili, že treba to zmeniť. Nie, že nikto si nespomína, ale menovite si nikto nespomína. Pretože církev sa za všetkých zostnulých modlí stále. vlastne Nikto nie je zabudnutý. Hej? Nikto nie je nespomenutý. Ale práve to v kontexte toho, čo sa pýtaš, je iné, keď vieme niekoho menovite Posloviť, hej. Takže aj tá vlastne naozaj smeruje taká, že prosíme ťa, pani, aj za tých, ktorých mená už nikto nepozná. Lebo veľmi pekne ten americký spisovateľ Thorston Wilder vyjadril, že, že kým, kým budete žiť vy, ktorý ma poznáte, tak budem žiť ešte aj ja. A keď už zomriete vy, tak vlastne s vami zomrie aj ja, lebo už moje meno nebude nikto, nikto poznať. Ale to neznamená, že, že by bol niekto opomenutý, zabudnutý. Ale samozrejme, že e, môžeme povedať to, že e, na prvom mieste tá modlitba za niekoho konkrétneho, koho naozaj vieme pomenovať, a to odchádza z tohto sveta, sa začína práve v tom okamihu jeho umierania. My sme už aj v tých predchádzajúcich reláciách spolu hovorili o tzv. liturgii sprevádzania, ktorá má... Také tri dôležité fázy. Prvá je to liturgia umierania a smrti. K nej patrí viatikum modlitby pri umieraní, bdenie pri zomrelom. Týka sa to vlastne tej najbližšej rodiny zomrelého. Potom v tom širšom kontexte je to pohrebná liturgia. Na prvom mieste Sveta Omša, pochovanie tela, agape, u nás poslovenský kar. To je vlastne vnímané ako taká spoločenská záležitosť. A potom je práve to adaptívne obdobie, ktoré spočíva práve v návšteve hrobu, v pripomenutí si tých výročných dní úmrtia a podobne. A to je vlastne čas vytvárania toho nového vzťahu k zomrelému. No a práve v týchto troch fázach môžeme vnímať takúto plnosť tej kresťanskej tradície modlitby za zomrelých. Ale práve od toho okamihu umierania až po to dlhé obdobie, kedy vlastne na našich zomrelých spomíname, kedy navštevujeme ich hroby a svoju lásku prejavujeme k ním práve modlitbou Takže vidíme, že, že aj, aj tá modlitba má, má rôzny... Charakter, rôznu intenzitu, iné je to vtedy, keď sme bezprostredne potom, ako niekto, niekto zomrel, iné je to už potom v tie výročné dni a tak ďalej, ale, ale církev naozaj v takej tej plnosti pozná jedno i druhé. No a tak mohli by sme povedať, že, že teda to, o čom chceme dnes hovoriť, tá dnešná spomienka, tak teda nechceme sa ani tak sústrediť na tie okamihy umierania pohrebu, o tom sme už hovorili, ale práve na, tú, na, tú, na, na to, čo vlastne nasleduje potom. Na to, je to, to je to dlhé obdobie.
0: Áno, my sa k tomu dostaneme po pesnička, ale poďme k SMS-kám, ktoré prichádzajú do štúdia Rádia Lumen. Dobrý večer, chcem sa opýtať, veríte, že duše z osnulých prebývajú medzi nami žijúcimi, hoci ich nevidíme? Často cítiť ich prítomnosť, poslucháčka z Oravy. Ďakujem.
2: Tak ja neviem, či sa asi takto dá pýtať, lebo že medzi nami to to tak trošku evokuje, ako keby sme sa pýtali na nejaké miesto, že teraz my tu dvaja sedíme pri stole a medzi nami, áno. My veríme, že že duše zomrelých odchádzajú alebo opúšťajú tento svet, ale nepýtame sa v zmysle nejakého priestoru, že kam idú, ktorým smerom, ako ďaleko, ale jednoducho žijú vo svete, ktorý už už nie je tento náš svet. To znamená, že nepodlieha priestoru, prírodným, fyzikálnym zákonom. Je to, je to svet, v ktorom už nie je čas, v ktorom, v ktorom nie je hmota, v ktorom nie je hmotnosť a obmedzenie priestora všetkého toho, čo prežívame my. Takže veríme, že to spoločenstvo lásky a spoločenstvo viery naozaj nás spája s našimi zomrelými. Práve, práve to vyjadruje tá modlitba, že my sa modlíme za nich a veríme, že oni sa u Boha môžu prihovárať za nás. Na tomto je vlastne postavené orodovanie svetých, ale ale asi, asi nie je celkom správne sa pýtať, že či žijú medzi nami. Hej, ako keby sme si tu tak nejako mali predstaviť, že, že, že sedí, sedí, kto si zomereli vedľa mňa na stoličke, len ja ho svojimi očami nevidím. Asi, asi by som do tohto rozmeru takto nešiel, ani, ani sa asi takto nepýtal.
0: Pýta sa poslucháčka Katarína, čo si myslíte, vedia zosnuli, čo sa okolo nich deje?
1: To je taká dogmatická otázka, ale ja si myslím, že vedia. Tak, ako oni vlastne vedia. A teda, ono to... pomôže mi.
2: No, tak veríme, že napríklad počujú našu modlitbu. Zase, viete, tá otázka je zase, by som povedal, že istým spôsobom, že zláže. Viem, čo sa okolo mňa deje. No to sa, to sa môžem pýtať ja, že viem, okolo mňa, lebo vidím, vidím, čo sa deje Meteorodo mňa, vidím, čo sa deje v tejto miestnosti, ale okay. už nevidím, čo sa deje na chodbe alebo v inej miestnosti a, a tiež je to okolo mňa, ale už je to za stenou. Viete, asi, sa, asi nedá, nedá sa takto ísť, že ak sa pýtate na to poznanie, na to vedomie, že, že, že vedia o tom, že na nich myslíme, že sa za nich modlíme, tak určite. To len,
1: len aj záleží od tom, že v akom stave sa tá duša nachádza. Hej. A keď je to vlastne ta, ten stav bláženosti, tak nepoznajú nič iné iba Boha. Že vlastne vedia o nás, o našich modlitbách, ale, ale sú nasmerovaní na to nazeranie, na tú bláženosť. Hej. Zase duše, ktoré sú v si, vlastne prežívajú ten svoj stav očisťovania
0: iným spôsobom dáme si ešte dve otázky v tomto stupe od poslucháčov. Poslucháč Jan sa pýta. Dobrý večer vám prajem. Chcel by som sa opýtať, ako je to so zadušnými omšami za blízku osobu, ktorá bola evanielickej viery. Môže byť oslúžená za ňu sveta omša v rýnskokatolickom kostole? Sú mi známe účinky svetej omše? Aj kto sám sa obetuje za nás, že je to pán Ježiš? Skúste mi na to odpovedať.
2: Viete, prichádza na um, náš Niekedyší učiteľ liturgiky Monsignor Nepšínskej, až nás počúva, tak ho pozdravujeme. Ktorého, keď sme sa takto my pýtali na hodine liturgiky, tak nám povedal, že samozrejme áno, modlíme sa aj za našich bratov evanilíkov, veď aj oni majú nesmrteľnú dušu rovnako ako my. Takže odpovedám, že samozrejme, že áno, môžeme sa modliť, môžeme dať doslúžiť Svetu Omšu aj za toho, kto nebol katolík, pretože je to vlastne modlitba za spásu jeho nesmrteľnej duše a my veríme, že aj človek, ktorý žil v v inej kresťanskej viere, ako je katolícka, ak bol v tej viere vychovaný, ak, ak bol v nej pokrstený, ak naozaj žil hlbokým presvedčením, že táto viera je pre neho správna. Napokon veď aj evanilici prijali svetý krst tak ako my, tak. takže veríme, že aj oni budú spasení, samozrejme, ak žili v súlade so svojim svedomím a so svojou vierou.
1: A naša, naše vyznanie katolícke je práve v tom, že modlíme sa za našich zomrelých. Ej, a nech je to ktokoľvek, ale modlíme sa. Môžu to byť aj dokonca nepok- Krstený, alebo teda veď máte z rodiny kohokoľvek tiež rozličných, či už vierovýznania, alebo aj bez význania. A, 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 modlíme, sa a modlíme sa za nich. A môžeme priniesť aj teda eucharistickú obetu za spásu ich duší. Na druhej strane vlastne Možno tá teológia sa odlišuje kus protestantská, kde skôr sa modlia za pozostalých ako, ako za, za zomrelých. Ale to už je iná vec. Ale
0: my, keď sa modlíme, tak je to vlastne prejav našej viery, ktorú vyznávame v katolickej cirkvi. Poslucháčka Mária sa pýta. Dobrý večer. Pýtam sa, či odpusky za duše zomrelých možno získať každý deň za jednu dušu. Áno, tak.
2: Ano, áno, to závisí od vášho úmyslu, samozrejme. Áno. tieto dni môžeme získavať odpustky za zomrelých, teda nemôžeme ich aplikovať pre nás, živých, lebo v iné dni roka a inými úkonmi môžeme získavať odpustky aj pre seba napríklad, ale teraz za zomrelých a naozaj buď môžeme to... Ja, ja, viete, tak, to, je, to je zase taká vec, že, že ako náhle... Ako si venujem tie odpustky za niekoho konkrétneho, tak ako by som predpokladal, že ten človek ešte nedosial spásu, že je vo Ale to samozrejme nevieme, tak môžeme to urobiť. Ak on už tú našu modlitbu nepotrebuje, tak Boh ju vo svojej milosrdenej láske privlastní niekomu inému. Ale napríklad ja, mne sa tak páči práve to zvolanie tej fatímskej modlitby, ktorú máme v Rúženci, a tam sa modlíme že za tých, ktorí najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo. Takže napríklad ja viem, že veľa kresťanov, ani si nedáva taký konkrétny úmysel. Že jednoducho prídu do Cintorina, hoc aj na hrob svojich zomrelých, ale jednoducho povedia, že chcem pomôcť tomu, kto najviac potrebuje túto moju modlitbu.
1: Proste jednoducho za duše si a ja, no, ja to mám nádej, že to je práve v takomto pohľade toho milosrdného Boha, ktorý to zadeli tak, ako to naozaj ten, ktorý, ktorá duša potrebuje.
0: Ešte jednu otázku, dovolte. Pochválený bude Ježiš Kristus, píše Dovete. poslucháčka z Martina. Chcem sa opýtať, ako je to s tými zomrelými? čo neboli pokrstení, ale žili určite krajší niektorý život, ako napríklad mnohí pokrstení. Veľká vďaka.
2: Zase tam veľmi závisí viete, od tej situácie, že prečo človek nebol pokrstený. Napokon aj katolická tradícia pozná okrem krstu vodou aj tzv. krst krvou a krst túžby, teda hovoríme o tom, že ten, kto túžil byť pokrstený, ale z nejakého dôvodu mu to nebolo umožnené, tak tie účinky Sviatosti Krstu príjma. Potom iná vec je u človeka, ktorý ktorý by vyslovene odmietal krst, že má to poznanie viery, má poznanie učenie cirkvi, má poznanie o evaniliu Krista, ale výslovne odmieta krst, tak tam, tam potom už naozaj môžeme uvažovať o tom, že je otázne, či takýto človek dosiahne spásu, pretože Ježiš jasne povedal, že, že krst je vlastne bránou k spáse. Áno? že ten, kto, je, kto sa znovu zrodí z vody a z ducha. Ale ak sa pýtate na niekoho, kto kdo nebol pokrstený preto, lebo ako som to už povedal aj s tými evanílikmi našimi bratmi, že lebo v takom prostredí vyrástol, lebo nikdy mu tú vieru nikto nezvestoval. Alebo možno žil v rodine, kde nič pozitívne na adresu cirkvi a evanília Ježia Krista nepočul. Takže takýto človek ani prirodzene ako si nemohol túžiť po takejto viere a po takomto spoločenstve, tak práve a do tejto kategórie potom možno spadajú aj tí ľudia na tých miestach zeme, kde sa napríklad Ježišov nikdy neohlasovalo, tak u nich veríme, že tým rozhodujúcim okamihom bude to, že či žili v súlade so svojím svedomím, s tým prirodzeným zákonom, ktorý Boh vložil do ich srdca. My
0: si v tejto chvíli opäť trošku zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať. Naši liturgisti Štefan Fábria a Peter Staroštík sú v štúdiu a Lumen. My sme pred pesničkou rozprávali aj o tej, tej tretej časti, z tretej fázy, čo sa týka modlitby za zomrelicht. Bolo to, bolo to takéto adaptívne obdobie. A práve dnešná spomienka úzko súvisí práve s touto tretou fázou a to je návšteva hrobu modlitba a slávenie Eucharistie. Pobezme si viac.
1: Áno, je to tak vlastne. Ono to umieranie z hľadiska času je taký krátky okamih a nejako sa nedá naplánovať a deje sa, ako to už naznačil štefan, že, že počas celého roka na vôvode relácie, keď si hovoril, že vlastne je to také stretnutie so smrťou kedykoľvek. Od dátumu viac či menej závisí aj potom ten dátum pohrebu, väčšinou to je pár dní po smrti, a, ale je to tiež záležitosť, dá sa povedať, jedného dňa, doslova niekoľkých hodín, keď sa e, zhromaždí tá rodina, prípadne ešte nejaké to spoločenstvo, smuto, smutočné zhromaždenie. Lenže no, potom náš život akoby pokračuje ďalej a vráti sa do tých bežných koľají a predsa e, tá spomienka na našich zomrelých ostáva v nás živá, prítomná. No a v kresťanskej tradícii hovoríme v kontexte tohto trvajúceho vzťahu k našim zomrelým a to aj po ich pochovaní, najmä o dvoch takých skutočnostiach. Najprv je to slávenie Eucharistie, teda Svetej Omše. No už v druhom storočí existujú svedectvá o tom, že sa konali takéto spomienky na zomrelých, ktoré boli spojené s modlitbami a dokonca aj so slávením Eucharistie, so omšou. Najskôr sa pritom dávala prednosť Tretiemu dňu po pohrebe a e, tiež výročnej spomienke, neskôr sa k tomu pridal aj 7. a 30. deň, niekde aj dokonca 40. deň. Takže niekde na, aj u nás na Slovensku sa môžeme stretnúť s takýmito zvykmi, že teda Eucharistia sa slávi v tieto, v tieto dni. Katechizmus katolickej cirkvi nás učí, že v Eucharistii cirkev vyjadruje svoje účinné spoločenstvo so zosnulými. Obetuje otcovi a Duchu Svetému obetu smrti a zmŕvých stanie Ježiša Krista. Prosím ho, aby jej člen bol očistený od svojich hriechov a od ich následkov, a aby bol pripustený k veľkonočnej plnosti kráľovského stola. Takže toľko katechizmu a vlastne liturgia urobila zo slávenia Eucharistie naozaj takú tú eschatologickú hostinu teda hostinu ktorá hovorí alebo teda o ktorej hovorí sám pán keď nám približuje Božie kráľovstvo skutočné kresťanské také osvieženie zosnulého ktorý, ktorý sa dostáva do tej blaženosti prostredníctvom aj tejto eucharistickej obety teda obety kríža no a potom ten druhý rozmer tá druhá skutočnosť je nášteva hrobu zomrelého a tento zvyk je veľmi starobylý, naozaj starší a širší ako samotné kresťanstvo môžete sa stretnúť s takou židovskou tradíciou, kde Židia kladú na hroby svojich zomrelých namiesto miesto kvetov kamienky. Tiež sme sa to tak nad tým pozastavovali, keď sme boli na návšteve, na púti teda vo Svetej Zemi, tam sme to zvlášť mohli vidieť. Moslimovia zase zdobia hroby svojich zosnulých, umývajú na hrobné kamene, prinášajú na hrob malé dary. Kresťania prevzali niektoré zvyky, napríklad označovať hrob kotvou, ktorá mala znázorňovať, že zosnuli zakotvil v prístave záhrobného života. Pod okom kotvy bola či, či, taká priečna čiara, ktorá vlastne naznačovala, naznačovala kríž, že môžeme sa z, stretnúť s takýmto, s takýmto symbolom. Cintoríny vždy bývali aj s tým takým azylovým miestom. Takisto prvé kostoly, ak neberieme do úvahy súkromné domy, boli často stavané práve na cintorínoch, kde sa konali bohoslužby. Takže s tým sa môžeme stretnúť, že, že to miesto bohoslužby bolo veľmi úzko späté práve s tým miestom, kde boli pochovaní, pochovaní mŕtvi, alebo teda aj pochovaní kresťania. No dnes za silný moment považuje sa návšteva hrobu, ktorá je u kresťanov vždy spojená s modlitbou, tiež prinášame kvetiny, zapalujeme sviece a rovnako vlastne s miestom označenia hrobu je veľmi symbolické kríž, kríž ako znak nášho vykúpenia a Ježišovej smrti a zmrtvých
0: Na záver by som sa ešte chcel opýtať na dve konkrétne veci, a to je obetovanie svätej omše a odpusky. Čo to znamená, že Sveta Omša je obetovaná za niekoho?
2: Sveta Omša je pre nás vlastne najdokonalejšou modlitbou, ako církev má, ale je aj sprítomnenie nekrvavým spôsobom obety Ježiša Krista, ktorú prinieslo za nás na dreve kríža. A preto sa vlastne v obeti svätého Omše sprítomňuje celé tajomstvo Ježišovo života. Ale teda k čomu sa chceme dostať je to, že tá klasická dogmatika učí, že ten úči, úči, úžitok Ježišovej obety, ktorá sa vlastne slávi v svätého omše, sa istým spôsobom rozdieluje. Ten prvý je ten vlastne, ktorý patrí kniazovi, ktorý slávu svätého omšu, pretože on je ten, kto koná v osobe Ježiša Krista. Potom ten druhý úžitok, to je úžitok pre všetkých, ktorí sú reálne prítomní na slávení svätej omše. Jednoducho povedané, to sú božie dary, ktoré získavame tým, že sa ako členovia spoločenstva cirkvi, vďaka svojmu krstnému kňastvu, podielame doslova na slávení svätej omše máme aktívnu účasť na jej slávení. Potom je všeobecný úžitok, teda každá svätá omša posvecuje vlastne celý svet. Pri každej omši sa modlíme za církev, za pápeža, biskupov, kniazov, za všetkých veriacich, za svetských predstavených, za trpiacich, za živých aj zomrelých. Teda každá sveta omša posvedcuje celý svet. Ale to, k čomu sa teda chceme dostať, je práve ten štvrtý úžitok svetej omše a ten získavajú tí, za koho je sveta omša obetovaná, teda ľudovo povedané, za koho sa slúži. A to je vlastne ten úmysel, s ktorým kniaz pristupuje k a za koho pri Sv. osobitne prosí. Ja by som len chcel niekoľko takých vecí vysvetliť, že nemôžeme si to míliť s tými úmyslami, ktoré zaznievajú v spoločných moditbách veriacich. Aj keď je to veľmi časté, že úmysel kňaza sa prednesie v spoločných e, prosbách. Ale dôležité je to, aký úmysel má kňaz, ktorý slúži Svetu Omšu, pretože v tých prozbách môžu zaznieť aj rôzne iné úmysly. Poviem príklad, že ak bude mať ja neviem, pán Kaplan narodeniny, tak my môžeme v ten deň pri Svetej Omši vložiť prozbu za neho, za kniaza, ktorý v tej farnosti pôsobí. Ale to neznamená, že tá Sveta Omša je za neho obetovaná. On ju môže obetovať na úmysel veriacich, ktorí na ten deň žiadali slúženie Svetej Omše. A myslím, že je veľmi dobré, aby aj naši veriaci rozumeli tomu, aby vedeli vlastne správne formulovať, že čo od kňaza žiadajú. S odslúžením Svetej Omše na konkrétny úmysel je totiž od nepamäti spojený aj dar, tzv. omšová obeta, ktorá sa dnes, v dnešných časoch, vyjadruje predovšetkým finančným darom. A ten patrí kniazovi, ktorý Svetu Omšu slávi. A preto je dobré, aby sme vždy správne vyjadrili, že čo vlastne chceme že aby kňaz odslúžil Svetu Omšu na tento a tento náš úmysel a že k tejto prozbe o Svetu Omšu pripájame aj istý Omšový milodar a v takejto výške a poviem príklady, že prečo o tom hovorím lebo niekoľkokrát sa mi stalo že napríklad bol som spovedať niekoho na prvý piatok a teraz som cítil že ten človek je nejako vďačný jednak za to, že som prišiel jednak niekto povie, že a veď pán farár, veď auto vám nechodí na vodu a tak ďalej a dajú mi nejaký milodár a zakričia, že to máte na Omšu, pán farár. Viete, a ja, ja vždy sa vlastne spýtam že na svetu Omšu že dávate niečo mne dávate mi to ako milodár z vďačnosti alebo ma žiadate o odslúženie Svetej omše na nejaký konkrétny úmysel. A ak áno, tak na aký? Hej. Takže viete, akože, že podať niekomu 10 eur a povedať, že to máte na sviečku alebo na omše, viete, to nie je to isté. Je rozdiel dať milodar na naozaj na kvety do kostola alebo na zaplatenie, ja neviem, kúrenia, ale je iné obetovať milodar na odslúženie svätej omše. Potom zase napríklad sa mi stalo takisto aj v Žiline, že prišla za mňou pani, dala mi obálku, v nej bolo 10 eur a povedala mi, že, že pán Farár pomodlite sa za mňa. Takisto to vlastne nie je správna formulácia, lebo v tej chvíli ja neviem, že, či ona chce, aby som sa za ňu pomodlil a to môžem napríklad urobiť aj tak, že si večer na Fáre na ňu spomeniem a obetujem za ňu jeden desiatok rúženca, alebo či ma žiada o to, aby som za ňu slávil svetú Omšu. Je iné modliť sa za niekoho a je iné obetovať svetú omšu. Inokedy zase, napríklad sa mi stalo, že podali väčšiu sumu, napríklad 20-50 eur, a povedali mi, že to je na omše za našich zomrelých starých rodičov. A keď som sa, alebo som videl plurál, že omše, tak som sa spýtal, že to koľko tých svetých omší má byť? A oni mi povedali, že koľko vám vyjde? To tiež nie je dobré, pretože... Svetá omša nemá v úvodzovkách pevnú cenu. So svetou omšou sa nedá obchodovať. Ani cirkevné právo nestanovuje výšku milodaru na svetú omšu, pretože tá vždy závisí od darcu. Môže byť stanovená len výška minimálneho milodaru ako to bolo aj tu na Slovensku pred rokmi, keď sa prešlo zo slovenských korún na euro, tak to najprv bolo 3,32, čo bol ten presný prepočiť 100 korún. A potom sa povedalo, že minimálny milodár je 5 eur. Ale samozrejme, mnohí veriaci obetujú aj viac. Preto? Lebo tým chcú vyjadriť svoj vzťah k tým, za ktorých napríklad Svetú obetujú a žiadajú. Alebo vedia, že týmto darom... Podporia svojho kňaza, ktorý v ich farnosti pôsobí a ktorý vlastne im slúži. Takže viete povedať, že koľko vám výjde, no, to, to tak veľmi silno zaváňa takým nejakým obchodovaním. Takže zkrátka ja len by som chcel povedať aj pri tých úmysloch Sv. Omše, že kňazovi treba jasne povedať, že žiadame vás o odslúženie svätej Omše na takýto a takýto úmysel. Kňaz by ten úmysel mal poznať. A hlavne mal by vedieť, aký milodár bol na ktorú svetu omšu obetovaný. A ešte poviem aj prakticky dôvod, že prečo? Preto, lebo môže sa stať, že danej farnosti napríklad pôsobí viacero kniazov. A teraz, dajme tomu, ten omšový milodár príjme dajme tomu farár, zapíše ho do kalendára o dva týždňa alebo o mesiac, ale v ten deň tú konkrétnu svetu omšu bude slúžiť kaplán. A ten milodár patrí jemu. To znamená, že pri tej omše omši musí byť poznačené, koľko na ňu bolo dané, aby ten farár vedel, koľko má dať kaplánovi za odsluženie tieto Svetej omše. Takže to som len tak v tomto kontexte chcel teda povedať, že aj, aj z toho, s čím som sa stretol, že mnohokrát, viete, to tak povieme, že a veď odslúžte omšu, a veď tu máte. T- Naužme sa naozaj, buďme múdri kresťania, buďme vzdelaní v tejto veci, rozlišujme, iné je modlitba, iné sú prozby vo Omši a iný, iné je ten úmysel, za ktorý je slúžená Sveta Omša a s ním je podľa cirkevnej tradície spájaný aj milodár, ktorý ostáva kniazovi, ktorý túto Svetej Omšu
0: slúži. Spomeňme ešte odpusky. Čas, ktorý prežívame, je práve spojený so získavaním odpuskov pre zomrelých. Pripomeňme, o čo ide.
1: O odpuskoch nás učí jedna múdra kniha, nie je múdra, ale teda tá, je ktorá múdra, je. aj je, je múdra, ale patrí k tomu a vlastne pojednáva o odpustkoch. Je to tzv. Erch enchiridion indulgenciarum a vlastne ona aj vysvetľuje, že čo sú to tie odpustky, že je to odpustenie časného trestu u Boha za hriechy, ktorých vina už bola odpustená. A toto odpustenie za stanovených podmienok získava e, odpovedajúcim spôsobom disponovaní veriaci na príhovor cirkvi, ktorá ako služobnica diela vykúpenia právoplatne rozdáva a udeluje z pokladu za dozučinení Krista a svetých. To tak veľmi múdro ale jednoducho, že z tej, z tej, tej duchovnej poklanice, ktorú aj vlastne, do ktorej všetci zhromažďujeme a pridávame vlastne to svojou modlitbou, obetovať tak ďalej, tak s nej vlastne potom sa rozdáva a privlastňuje. V tomto prípade, keď dnes hovoríme o zomrelých, tak sa to privlastňuje tým dušiam zomrelých. Odpustok je buď čiastočný alebo úplný, na toho, či oslobodzuje čiastočne alebo úplne z toho e, časného trestu za hriechy. No a každý veriaci môže získať či už čiastočné alebo úplne odpustky pre seba, alebo môže ich získať pre zomrelých na spôsob príhovoru. No a v tomto prípade znovu, keď sa tu jedná o tieto odpustky, ktoré e, m, v tieto nemôžeme získavať, tak sú výhradne pre pre zomrelých. No a úplný odpustok, ktorý môžeme získať pre duše čistci, sa udeľuje v jednotlivých dňoch od 1. do 8. novembra a to za skutok, ktorý spočíva v tom, že nábožne navštívime cintorín a tam sa aj nábožne pomodlíme za zosnulých hoci iba mysľou, teda akúkoľvek modlitbu. No a potom druhý druhý spôsob získania odpustku je práve v tento dnešný deň, keď sa slávi spomienka na všetkých verných zosnulých. Aby som neplietol, ešte sú tam iné možnosti, ale u nás to je vlastne takto platné tak je potrebné nábožne navštíviť kostol alebo kaponku a tam sa pomodliť modlitbu pána, teda očenáš a význanie viery, verím v Boha. No a Čiastočný odpustok možno získať tiež pre duše vočistci a ten sa udeľuje za nábožne návštevu cintorina a tam sa pomodliť za zosnulých, hoci iba mysľou alebo tiež nábožne recitovať ranné chvály alebo vešpery z ofícia, teda z liturgie hodín za zosnulých, alebo tiež len to vzývanie odpočinutie väčšne daj im pania, a im svieti, nech odpočívajú v pokoji. Okrem tohto odpuskového úkonu sa žiada vždy splniť aj tri podmienky, ako je to vlastne pri všetkých odpuskoch, a to je Sveta spoveď, ktorú si stačí raz vykonať krátko predtým alebo potom. Tiež Svete príjmanie, najlepšie v ten istý deň, kedy chceme získať úplné odpustky a modlitba na úmysel svätého. Otca. Tam stačí sa pomodliť napríklad modlitbu Oče náš strava za sláva. Okrem toho treba tiež aj vylúčiť akúkoľvek priputanosť k hriechov aj k akémukoľvek malému alebo teda všednému. No a znovu v tomto roku, takisto ako v Lani, apoštolská penitenciária vzhľadom na pandémiu, ktorá prebieha, stanovila, že tieto úplné odpustky pre tých, ktorí náštevajú, a pomodlia sa tam za zosnulých, ktoré bežne platia iba od toho 1. do 8. novembra. Môžu byť aj v tomto roku presunuté aj na ďalšie dni, až do konca novembra. Tieto dni si veriaci môžu ľubovoľne vybrať a nemusia súvisle následovať za sebou. A dekret hovorí aj o úplných odpustkoch z toho 2. novembra pri príležitosti spomienky na všetkých verných zosnulých, teda o tých, ktoré sa týkajú toho dnešného dňa. A to, že tieto odpustky získavajú tí, čo nábožne navštívia chrám alebo kaponku a pomodlia sa očenáš a verím v Boha. A v tomto roku môžu byť presunuté z tohto dnešného 2. novembra nielen na predošlu alebo nasledujúcu nedeľu, alebo na Sviatok všetkých svetých, ako to stanovené je v tom Enchiridione, ale aj na iný deň v mesiaci november podľa toho, ako si tí jednotliví veriaci slobodne vyberú. Čiže ak sa na, niekomu nedá v tieto dni, pretože je v karanténe, tak ktorýkoľvek deň v mesiaci november si môže vybrať a aplikovať tieto úplné odpustky. No a dekret napokon myslí aj na tých, ktorí sú starí, chorí a z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, ako je znovu nejaká tá iná, iný dôvod, tak je to možno, že práve tá karanténa, tak tiež môžu získať odpustky, môžeme to povedať takže na diálku. Stačí, ak sa v duchu spoja so spoločenstvom cirkvi, zrieknú sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť, ako náhle to bude možné tie tri ďalšie zvyčajné podmienky, ktorými je tá Sveta spoveď, Svete príjmanie a modlitba na úmysl svetehoca. a pred obrazom pána Ježiša alebo Panny Márie sa zbožne pomodlia za zomrelých, tak tieto
0: odpustky môžu získať. Viac sa do dnešné relácie už nezmest, nezmestí. Našimi hostiami boli liturgisti Štefan Fábri a Peter Staroštík. Nož za pozornosť vám ďakujú Richard Čvarba, Diana Rauchova a Pavol Jurčaga. Do počutia.
2: Do počutia. Pekný večer všetkým. Požehnaný večer.
3: Zmiluj sa Bože mno, pre svoje milosredenstvo a pre svoje veľké zľutovanie znič moju neprávos. Úplne zvi moju vinu a oči zma od hriechu. Vedomi som si svojej neprávosti a svoj hriech mám stále pred sebou. Proti tebe, proti tebe samému som sa prehrešil a urobil som, čo je v tvojich očiach zlé. Aby si sa ukázal spravodlivý o svojom výroku, a nestranný vo svojom súde. Naozaj som sa v neprávosti narodil a hriešného ma počala moja mať. Ty naozaj máš záľubu v srdci úprimnom a v samote mi múdro zjavuješ. Daj, aby som počul radosť a veselosť, a zaplesajú kosti, ktoré si rozdrvil. Odvráť tvár od mojich hriechov a zotri všetky moje viny. Bože stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnou ducha pevného. Navráť mi radosť Tvojej spásy a posilni ma duchom veľkej ochoty. Pane, otvor moje pery a moje ústa budú oľasovať Tvoju slávu. Veď Ty nemáš záľubu v obete, ani žertu nepríjmaš odo mňa. Obetou Bohu milou je duch skrúšený, Bože, Ty nepohrdaš srdcom ponížený.